0: De tweelingen als leider, ondernemer en bedrijfsalgemist. Tweelingen zijn geboren tussen 22 mei en 21 juni. En veel ondernemers vinden het lastig om hun goede kwaliteiten te benoemen. Laat staan om die te verkopen. Ik ga je in deze podcast taal geven. Want ik neem je mee in de leiderschaps- en ondernemerskwaliteiten van de tweelingen. Als jouw maanteken of als een dan teken tweelingen is, dan is deze podcast ook zeer waardevol voor je. Ben jij tweelingen of iemand die je kent, bijvoorbeeld je bedrijfscompagnon of een opdrachtgever, of je klant, of een teamlid, of een coach, of een businessbuddy, of zelfs je concurrent, dan is deze podcast echt een must listen. En stuur hem vooral door. En zoals je natuurlijk hebt gezien in de titel van deze podcast... heb ik het ook over bedrijfsalgemist. Nou, wat is dat nou? Een bedrijfsalgemist is een zakelijk dienstverlener... die zijn of haar bedrijfsexpertise met een spirituele invalshoek combineert... en op high-end niveau aanbiedt aan het bedrijfsleven. Ik ga daar straks echt nog veel meer over vertellen... Want ik neem je namelijk mee in alle afleveringen die ik maak voor alle sterrenbeelden. Um, neem ik je mee in de leiderschaps- en ondernemerskwaliteiten van die dus verschillende twaalf sterrenbeelden. En ik wil ook dat je weet dat je natuurlijk niet alleen maar je sterrenbeeld bent. Dus je zult je ook herkennen in ook andere sterrenbeelden. Want het is niet zo dat... Uh, ja, het universum maar twaalf archetypes heeft gemaakt en daarmee basta. Nee, het is een soort basis uh, waarin je gewoon voornamelijk heel veel energie gaat herkennen. Hè, want dat is wel de sterrenbeeld, dat is eigenlijk je zonneteken, je vitaliteit geeft dat weer. Dat is wel zo dat je daar heel veel van gaat herkennen, maar vervolgens zit er ook in jou alle andere sterrenbeelden. En bij iedereen is de consistentie van die energieën weer heel anders. Daarom is het zo dat ja, de ene tweelingen zich niet kan herkennen in een ander tweelingen. En misschien heb je wel zelfs een broer of een zus die ook tweelingen is, waarvan jij het idee hebt van ja, maar ik, ik ben echt compleet een andere tweelingen dan mijn broer of zus. Hoe komt dat dan? Nou, ik ga proberen in deze podcast daar iets meer uitleg aan te geven als je me al een beetje volgt. Dan heb je ook in voorgaande podcast ook al heel veel geleerd... van de verschillen tussen al die sterrenbeelden. Maar wat betreft tweelingen, want dat is eigenlijk best wel, best wel interessant... tweelingen kunnen namelijk, ja, het woord zegt het al, twee gezichten hebben. En twee gezichten wil zeggen dus dat ze van de ene kant... eigenlijk heel uh, sociaal en amicaal kunnen zijn. Ik noem ze ook wel gewoon de sociale vlinders... Maar aan de andere kant kunnen ze ook wel weer, ja, uh, hoe moet je dat zeggen? Veel uh, passiever en uh, meer waarnemend van aard zijn dan uh, de andere type. En het kan ook zijn, dus dat je beide in je hebt en dat je dus ook makkelijk kunt switchen. Dus van het observeren naar de sociale vlinder en vice versa. Alleen uh, iedereen kan dit, hè? ik bedoel dat is niet alleen maar aan tweelingen voorbehouden, alleen bij tweelingen gebeurt het eigenlijk van nature. Dat is, iets, dat is een energie waar ze van nature bij kunnen. Nou, In deze podcast wil ik het ook met je hebben over bedrijfsalgemisten. Want ja, ik heb de deuren geopend van de school voor bedrijfsalgemisten... en uh, daar ga ik zelf al een hele podcast aan wijden. Na uh, deze hele complete serie komt er ook een podcast... over uh, de school voor bedrijfsalgemisten. Maar ik ga natuurlijk wel wat, ja, een tipje van de sluier oplichten in deze podcast. Want bedrijfsalgemisten zijn mensen die uit de spirituele kast zijn gekomen... om het goud binnen het bedrijf te ontsluiten... Deze mensen verdienen, mijns inziens, hè, uh, erkenning en waardering. Want zij maken het verschil en daarbij, het is toch best wel kwetsbaar om jezelf zo ja, te positioneren. Nou heb je misschien wel in de, in, de, in de titel al gezien dat ik een R heb geplaatst achter het woord bedrijfsalgemist. Nou misschien vraag je je af wat dat betekent. Nou dat betekent uh, R van Registered, want ja, ik heb het uh, woord het bedrijfsalgemist als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor de Intellectuele Eigendom. Omdat ik wil dat dit een beschermd beroep wordt, wat niet zomaar door iedereen, ja, dat iedereen zich zomaar hieronder mag en kan scharen. Ik wil namelijk echt kwaliteit in spiritualiteit onderscheiden. En dat uh, bied ik namens, ja, met mijn school. En uh, ja, ik vind het gewoon heel erg belangrijk om de bedrijfsalchemisten te beschermen... en om ze ook erkenning te geven, want het blijft een uh, bijzondere beroepsgroep. Je kunt je dus niet zomaar bedrijfsalchemist noemen. Het is een merknaam en het is ook een merknaam die ik met al mijn hebben en houden zal beschermen, want daar sta ik voor... Het vergt namelijk nogal wat moed om uit de spirituele kast te komen. En daarbij wil het bedrijfsleven ook kwaliteit kunnen onderscheiden. Dus ik sta voor de allerhoogste kwaliteit in de markt... als het gaat om spirituele diensten voor het bedrijfsleven. Dus uh, ja, je moet het zo zien, ik leid niet de mensen op... wat betreft hun spirituele invalshoek... Maar ik help ze om een aantrekkelijk aanbod te maken... zich in de markt te positioneren... en hun diensten tegen de hoogst mogelijke waarde te verkopen aan het bedrijfsleven... omdat hun resultaten dat waard zijn. Nou, uh, ik kan me voorstellen dat jij het woord uh, algemist ook heel erg interessant vindt en boeiend. En uh, ik laat me even een stukje meenemen naar de oudheid... Waarin alchemisten gewoon bestonden, dat waren eigenlijk de voorlopers van de apothekers. Het waren ja, mensen die in laboratoria werkten en eh, ja, scheikundigen waren dat. Nou, die alchemisten geloofden in de middeleeuwen dat materie uit vier elementen bestond: namelijk uit uh, aarde, het was uh, aarde, lucht, vuur en water. En eh, ze geloofden dus ook dat het bij elkaar werd gehouden door een vijfde element... dat onzichtbaar is voor niet ingewijden. En dit vijfde element stond bekend als het meest essentiële. Het was dus het geheim der geheimen waarmee men de natuur kon beheersen. Het geheim, ofwel het legendarische heilige graal... dat was de steen der wijzen... Misschien heb je wel eens de films uh, of de boeken gelezen van Harry Potter. Op zoek naar de Philosopher's Stone. Nou, dat ging daar dus over. Want met een steen der wijze kan men, en zo wordt nog steeds gedacht... gewone metalen in edelmetalen veranderen. Dus ook lood in goud. Dat was de bedoeling in de middeleeuwen. Dat is wat mensen wilden. Want met goud, ja, dan... Ja, dan kon je gewoon uh, machtig zijn. Want met goud kon je gewoon een leger kopen. En als je een leger had, dan kon je ook een land inpikken. En zo kon je je ja, ja, eigen koninkrijk kon je natuurlijk beschermen. Maar je kon ook nog meer ja, kopen. Hè? Kopen, verdedigen, noem maar op. En ja, het teken tweelingen uh, vertegenwoordigt het element lucht... En dat is best wel interessant. Want kijk, elk sterrenbeeld vertegenwoordigt een bepaald element. Zo heb je ja, drie tekens die element lucht vertegenwoordigen. Dat is tweelingen, maar ook weegschaal en ook waterman. Dat zijn luchttekens. Die houden ze dus eigenlijk bezig... Met denkvermogens, met communicatie, met logica, met eh, intelligentie, met snel denken. He, zo, zo snel als dat je lucht kunt verplaatsen, zo snel kun je ook in je hoofd denken. Nou, ik vertel je er straks meer over. Maar het is wel natuurlijk heel boeiend voor jou ook om te weten dat ja, tweelingen een luchtteken is. Ook nog eens een mannelijk teken. En eh, een mannelijk teken gaat meer over... Ja, de duale wereld, die kan niet zo heel veel met de non-duale wereld. Om het zo maar te zeggen, de wereld waarin alles één is. Dat is weer meer de vrouwelijke gedachtegang, de vrouwelijke energie. En, uh, het voert nu even te ver om daar helemaal op in te gaan. Maar dan weet je dus waarom ik voor het woord bedrijfsalchemisten heb gekozen... Alchemisten gebruikten namelijk de vier elementen en een vijfde element. En ik vind ook dat wij, bedrijfsalchemisten, allemaal gemaakt zijn, natuurlijk van lucht, vuur, water en aarde. En dat ons, ja, onze spirit daar ook op draait, omgaat. En dat wij ook weer ons werk goed kunnen doen bij andere mensen, die natuurlijk ook bestaan uit dezelfde materie. Dus we kunnen elkaar beïnvloeden. En zoals hout kan verbranden en ontstaat dan weer vuur. Zo kan ook weer, weer ja, heel veel elementen weer worden omgezet in andere elementen. Dus je haalt er meer uit doordat uh, anderen je daarbij kunnen helpen. Dus je haalt meer uit jezelf doordat een ander je daarbij helpt. Dan wordt het complementair, als het ware. Nou ja, de algemist van oudsher die ging dus voor goud. En... Uh, ja, wat ik al zei, het is gewoon een eeuwenoude kunst die al werd beoefend in de klassieke oudheid. En het voornaamste doel was dus om onedele metalen zoals lood te veranderen in goud. Maar er waren ook alchemisten die zich bezighielden met een ander, minstens zo even eh, ambitieus project. Namelijk het ontwikkelen van een levenselixer. Oftewel een verjongingsdrankje. En als je die dan zou drinken, dan zou je de eeuwige jeugd krijgen. Nou, dat drankje is ook nog nooit gelukt. Evenals ook een... Um, ja, een, een, het is nooit gelukt om van lood goud te maken. Ik heb daar wel een kleine anekdote over, dus dat vertel ik je zo wel. Maar het is dus eigenlijk niemand gelukt om van lood goud te maken. Maar... Ze zijn daardoor wel gestuurd op allerlei nieuwe kennis over materie. Wat natuurlijk vandaag de dag heel erg interessant is uh, voor ons. En waar we nu nog steeds van aan het leren zijn. Hè? Um, kijk, waarom ze van lood goud wilden maken... dat kwam omdat ze lood zagen als een minder zuiver metaal dan goud. Dus volgens de oudheid was gewoon lood... ...was gewoon een ziek metaal... ...en kon weer worden gezond gemaakt... Uh, ...door het te zuiveren. En de steen der wijzen... ...zou daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn... ...en was ook onmisbaar... ...bij het ontwikkelen van het levenselixer. Deze steen... Nou dat, uh, ja, ...dat was een rode poederachtige substantie... ...die zou dus alle onedele metalen kunnen genezen... ...en daardoor veranderen in goud. Maar goed... Voordat, dat, hè, voordat je dus lood kon veranderen in goud... moest je daar over dikke, dikke boeken over lezen. En een reeks uh, van een dozijn... zeer ingewikkelde chemische processen uh, moeten uitvoeren. En daarbij moesten echt alle stappen precies worden uitgevoerd... zoals voorgeschreven. En dat ook nog eens bij een gunstige stand... van de zon en de maan en andere planeten. Maar... Ook de geestesgesteldheid van de alchemist zelf zou een goede of kwade invloed kunnen uitoefenen op de resultaten. Want ja, vielen die tegen, dan dacht de alchemist: dat komt door mezelf. Ik heb zelf fouten gemaakt of ik heb gewoon dom materiaal per. Zo heilig waren ze ervan overtuigd dat gewoon lood ja, omgezet kon worden in goud. Maar zoals ik al zei, veel algemisten hielden zich dus ook bezig met spirituele motieven. Uh, want het zuiveringsproces dat lood in goud zou kunnen veranderen... liep ook nog eens parallel aan de loutering van hun eigen ziel. Er waren namelijk ook veel algemisten die platweg uit waren op goud. Maar, uh, en, en dat dus geldzucht uh, echt hun motief was... Maar er was ook ja, heel veel belangstelling voor de alchemistische processen van de mens zelf. Hoe je dus zelf eigenlijk tot een nou, verlicht persoon kon komen. Dat vonden ze ook heel interessant. Dus naast die levenselixer ja, wilden ze ook de staat van verlichting ook kunnen bereiken. Dus door een of andere magic wonderpil uh, te creëren in hun laboratoria... Dat is ook niet gelukt. Hè? Dit allemaal is dus niet gelukt. Maar het heeft, wat ik al zei... ons wel heel veel wijze lessen opgeleverd. Um, het is wel zo dat sommigen hebben geclaimd dat ze van loodgoud konden maken. Maar dat bleken dus bedriegers te zijn. En die zijn ook gewoon ontmaskerd. Zijn vervolgens de gevangenis, uh, in de gevangenis terechtgekomen. Zijn vastgehouden of... Uh, ja, belanden op, op een brandstapel of ze hebben... Ja, ze moesten de straten op en werden gewoon hele ja, arme mensen. Maar een aantal anderen gingen gewoon verder op hun weg... en bedachten dus allerlei geneesmiddelen. Ja, en er waren dus best wel veel algemisten die dachten... nou, als goud niet lukt, dan zou het toch wel heel erg fijn zijn als er ook een geneesmiddel op de wereld zou komen die goed zou zijn tegen alle kwalen. Dus ze gingen gewoon door met experimenteren. Dus de alchemisten waren gewoon de kwartiermakers voor de moderne chemische en farmaceutische wetenschap. En dat weten heel weinig mensen. Nou ja, Je hebt het nu van mij gehoord, dus ik hoop dat je het onthoudt. Want het is echt heel uh, handig om te weten dus hoe het allemaal is ontstaan. Er was wel dus één persoon die uh, een milligram goud wist te maken van lood. Dat was um, een atoomfysicus, uh, Glenn Seaborg. Um, ja, hij slaagde in 1980 daarin. Hij had, wat hij had gedaan, het was trouwens een Amerikaan... die had uh, in een kernreactor uh, uh, eigenlijk bismut en lood gemengd. En daarmee kwam eigenlijk toch wel de droom uit. Het was hem namelijk wel gelukt... om nou, nog geen milligram goud te maken. Maar het was wel gelukt. Maar het experiment was zo verschrikkelijk duur... dat het helemaal geen zin heeft en had... om dit experiment te gaan herhalen... want het goud wat het opleverde... daar kon je natuurlijk de kosten never, nooit van dekken. Dus het is eigenlijk... Ja. Het is gewoon nooit van de grond verder gekomen. Ze hebben het laten zitten. Iemand anders trouwens... die zich ook intensief bezighield met alchemie... dat is de Zwitserse psycholoog... Carl Gustav Jung. Eén van de mensen die... nou ja, eigenlijk de voorloper... van de hedendaagse... psychologie. Misschien ken je hem wel... Ik heb uh, Human Resource Management gestudeerd en daarin kregen wij in onze psychologievakken ook uh, ja, te maken met zijn gedachtegoed. Dus waarschijnlijk ken jij hem ook via jouw opleiding of op een andere manier. Maar uh, waar hij, wat, wat hij ook heeft gedaan, is dat hij... Uh, dat, wat, wat hij zei is dat de symbolen van de alchemie en de, in, 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 in de processen eh, daarvan, eh, van de, de, de dieptepsychologie, want daar hield hij zich mee bezig. Daarvan eh, ging hij eigenlijk ja, de, de symbolen interpreteren als manifestaties van het onbewuste. Dus laat me dat even uitleggen, want hij heeft er ook een boek over geschreven, dus wil je daar meer over weten, dan moet je echt dat boek uh, gaan lezen. Ik heb het hier voor me. Het is het uh, boek van Verlossing in de Alchemie van uh, Jung. En uh, ja, wat hij ons leert is dat uh, psychologen de alchemistische processen ook gingen interpreteren als projecties van onbewuste psychische processen. En daar heb ik dan weer heel veel aan gehad. Um, in die zin dat ik daardoor ook heel goed begrijp... waarom alchemie uh, zo'n grote aantrekkingskracht heeft... op ons als mensen, op uh, onderzoekers, op psychologen... en alle mensen die zich houden eigenlijk met transformatieprocessen. Want alchemie is het ook het transformeren van de ene stof naar de andere stof... Nou, het is echt een heel, uh, een heel mooi boek. Maar de essentie daarvan is, um, als ik daar iets van heb geleerd... is wel dat Jung zegt, om te komen eigenlijk tot de essentie van jouw zijn... Uh, dan is de eerste logische stap de afbraak van het ego. Dus er moet eerst je ego worden afgebroken... Om vervolgens weer verder te kunnen komen. en Zodat je kunt zien en kunt ervaren hoeveel jij van jezelf op anderen projecteert. Ja, heel interessant. Maar goed, even analoog aan het bedrijfsleven. Even na het hier en nu weer. Hè? Het goud van een onderneming zit in de bezielde mens. In mijn visie. Stelt namelijk een bedrijf niks voor als het niet wordt aangedreven door bezielde mensen. Bezielde mensen zijn niet alleen supermagnetisch voor klanten, maar ze produceren ook nog eens dubbel zoveel. Dus voor mij zit het goud in het bedrijfsleven juist in de mensen. En daarmee heb ik dus de analogie getrokken met alchemie. Een bedrijfsalchemist ziet zichzelf als iemand die negatieve energieën weet te zuiveren... dan wel te kanaliseren. En ook onproductieve patronen weet te doorbreken... talenten en creativiteit weten te ontsluiten... en de organisatie weer bezield of geheeld achterlaat. Ja, de magie van de bedrijfsalchemist zit hem in... dat hij of zij intuïtief een bedrijfsdiagnose kan stellen... en als bruggenbouwer... Alle nodige elementen bijeen weten te krijgen, inclusief het onzichtbare, om zo resultaten te behalen die voorheen niet mogelijk waren. Ja, en dan uh, ja, even over die resultaten, hè? want die resultaten liggen op het gebied van afbreken wat niet werkt, uh, op verbinden, op potentieel en creativiteit ontsluiten, op transformatie op bezieling en healing, waardoor de organisatie weer gezond kan functioneren. En dit allemaal heeft weer uh, effect op zowel de interne als de externe stakeholders. Dus is het toch ook logisch dat als jij in een bedrijf uh, werkt met het onzichtbare, dus met die energieën, en dat dat ook gewoon positief effect kan hebben juist op personeel, op klanten, op aandeelhouders, op de ondernemers zelf... op sponsors, investeerders, donateurs. Iedereen heeft er baat bij. En dat is dus wat een bedrijfsalchemist doet. En weet je, in essentie doen heel veel mensen... binnen het bedrijfsleven dat al. Van HR-specialisten tot aan uh, marketeers. Iedereen heeft op de een of andere manier ook die magic touch... waardoor ze ook ja, zielen weten te beroeren. Alleen wordt het niet zodanig uh, ja, over de buren gebracht en wordt het ook niet zodanig benoemd en dus ook niet geaccepteerd nog op de manier waarvan ik denk dat vandaag de dag echt noodzakelijk is om te accepteren. Dus dat is zo'n even een heel uh, verhaal over die uh, bedrijfsalgemisten. Daar vertel ik natuurlijk zo meteen nog even iets meer over, want ja. Het is natuurlijk heel, heel erg uh, interessant waarschijnlijk voor je... Ja, want anders zat je nu nog niet te luisteren, denk ik zo. Um, maar we gaan het heel even hebben over de tweelingen. Want ja, deze podcast gaat juist ook over de leiderschap... en ondernemerskwaliteiten van een tweelingen. En nogmaals, als je meer wilt weten over... Um, want ik had ook al gezegd, deze podcast is heel erg goed geschikt... Als je maanteken eh, of ascendanteken ook tweelingen is, want dan moet je, moet je echt deze podcast ook even helemaal tot je nemen. Ja, mocht je dan denken van ja, ik weet echt helemaal niet wat mijn ascendanteken is of maanteken. Ik ben helemaal nieuw op dit gebied en of ik heb het wel eens geweten, maar ik ben het vergeten dan kun je vandaag nog je gratis geboortehoroscoop aanvragen... op mijn website deboracabouw.nl. En Deborah eindigt op een H. He, dus op deboracabouw.nl voer je je gegevens in. Je hebt je geboorteplaats, geboortetijd en uh, geboortedatum nodig. En dan ontvang je van mij een e-book... met daarbij een tekening van je geboortehoroscoop... en wat meer uitleg. En dat is heel, al heel erg waardevol voor je... Als naslagdocument. En het is ook nog kosteloos. Ik weet niet hoe lang ik deze dienst gratis zal aanbieden. Maar vandaag kan je hem nog uh, gratis uh, aanvragen. Um, en wat ook heel interessant voor je is. Is om even de podcast nummer 6, 7 en 8 te beluisteren. Want dat is een mini masterclass. Die ik in podcastvorm heb vrijgegeven. En die gaat over de... Uh, ja, uh, zonnetekens, ascendantekens en maantekens. Dat is dus echt een ja, mini-masterclass over de gouden driepoot. Dus de drie belangrijkste punten in je horoscoop waar ik naar kijk en waar jij ook naar zou moeten kijken om nog veel meer van jezelf te weten te komen. Dus luister vooral naar die afleveringen hierna, want er gaat echt een wereld voor je open. Goed? Nou, nu even over de tweelingen. Als luchtteken. Um, overigens, je kunt bij de show notes ook alle links vinden hè, naar mijn website, um, deboracabau.nl. Daar kun je de gratis geboortehoroscoop ook vinden via die link. De tweelingen. Nou ja, de tweelingen is veelzijdig. Ja, en als jij nu een tweelingen bent en je zit hier naar te luisteren, dan denk je: ja, yeah, that's me. Of course. Je bent nogal communicatief en ook best wel flexibel. En tweelingen zijn ook reten nieuwsgierig. En ze houden er ook van leren. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ja, als je een tweeling bent... of een tweelingen ascendant of een tweelingen maan hebt... dat je gewoon nu echt hiernaar zit te luisteren en dat je denkt... give me more. Je wilt namelijk alle ideeën, feiten en kennis bij elkaar brengen en verbinden... Want zo kan je namelijk de grote hoeveelheid informatie verwerken en ordenen. Ja, toetst nieuwe ervaringen en informatie aan dat wat je al weet. Onbekende informatie sla je op om eventueel later weer te kunnen gebruiken. Ja, en ze zeggen net de tweelingen houdt ervan om zijn kennis te verwoorden. Dus onder woorden te brengen. Want dit geeft jou ook bij uitstek die communicatieve en contactuele instelling die je hebt. Dus ja, het is echt uh, ja, weinig kans dat een tweeling alle informatie dus voor zich houdt. Bij een tweelingen, ja, dan vind ik je vaak gewoon geestig en gevat. En ook nog eens heel snel en ook nog eens heel erg bewegelijk. Je komt met allerlei oplossingen, zowel voor jezelf als voor anderen... En je staat erg open voor de wereld van kennis en informatie. Wat ik al zei, je bent echt gewoon heel erg geïnteresseerd. Je kan veel dingen tegelijkertijd opnemen en verbinden. En zeker ook wanneer anderen op zoek zijn naar uh, ja, de grotere betekenis der dingen. Ja, daar kan jij echt al jouw steentje aan bijdragen. Wat ook wel zo is, is dat de tweelingen snel afgeleid is... En dat komt omdat ze alles in de gaten willen houden en niks willen missen. Wat ook van tweelingen wordt gezegd, is dat ze objectief zijn en onpartijdig. En dat ze zich ook niet snel willen binden. Maar je veelzijdigheid kan ook nog eens versnippering en oppervlakkigheid in de hand werken. Daar hebben sommige mensen soms last van. Niet jij, maar jouw omgeving. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Maar waarschijnlijk zul je het ook wel gewoon heel erg herkennen aan jezelf. Dat gewoon, ja, dat je gewoon, als je heel eerlijk bent tegen jezelf, moet zeggen: Ik moet gewoon focus houden. Er is zoveel wat ik interessant vind. Dat ik gewoon uh, ja, meerdere levens nodig heb om alles te weten te willen komen van waar, ik, ja, waar mijn interesse naar uitgaat. En zeker als je interesse hebt in occulte en mysterieuze mystieke zaken, zoals astrologie, bedrijfsalchemie en dat soort dingen. Ja, dan is het gewoon wat dat betreft rupsje nooit genoeg. Hè? <lacht> Waarschijnlijk heel herkenbaar voor je. Maar nu de tweelingen als leider. Want ik weet niet of jij wel eens een uh, leidinggevende hebt gehad als tweelingen. Of een opdrachtgever hebt die tweelingen is. Of een compagnon. Of misschien ben jij wel zelf wel die leider en, en je bent tweelingen. Ja, het is wel zo dat jij zelf als tweelingen het niet altijd even gemakkelijk vindt om leiding te geven. Je maakt liever deel uit van een team. Je kunt wel prima leiden, maar een rol op de achtergrond, dat voelt ergens ook wel beter bij je passen. Je hebt ook een neus voor het delegeren van autoriteit aan capabele mensen. Dus dat is dan wel weer fijn. Hè? Dus als leider weet je ook, nou ja, als ik het niet kan of iemand anders het niet gaat doen, ik weet wel wie het wel kan. Tweelingen willen wel graag het laatste woord hebben als het gaat om belangrijke beslissingen. Tweelingen kunnen heel logisch beredeneren en zijn echt communicatieve kanjers. Ze denken met de snelheid van het licht en zijn in staat om veranderingen door te voeren en zich met meerdere projecten tegelijk bezig te houden. Tweelingen stimuleren onafhankelijkheid in anderen en houden van korte en bondige plannen. Hun gedu geduld raakt op bij hele lange verhalen. En ze kunnen ineens besluiten om van koers te veranderen. Nou, je maakt tweelingen blij met feiten. En als je hun nieuwsgierig weet te maken. Dat vinden ze echt, uh, nou ja, dan hangen ze gewoon een hele lange tijd uh, bij je. Dan tweelingen als ondernemer. ja. Ik weet niet of je een ondernemer bent of dat je een tweelingen kent, maar het zijn echt ja, mensen die geweldig zijn in multitasking. En ze houden ook van het betreden van nieuwe markten. Ze zijn het soort mensen dat een geweldig idee kan bedenken en er daadwerkelijk de hand in heeft om het tot wasdom te laten komen. Het kost iedereen moeite om het tempo van deze mensen bij te houden. Het zijn echt spraak, spraakzame zielen. En ja, om maar niet te spreken over hun manier van handelen. Ze kunnen echt van de hak op de tak gaan en debatteren totdat ze een ons wegen. Tweelingen gaan voor de winst. Zeker tweelingen als ondernemer. Met hun scherpe tong en kwieke geest zijn ze de concurrent meestal sneller af. En tweelingen willen eigenlijk een rol spelen in elk aspect van hun bedrijf. Ze zullen actief en betrokken zijn en in de meeste dingen inspraak willen hebben. Aan de andere kant kan dit gemakkelijk veranderen in micromanagement. Tweelingen lossen graag problemen op en geven graag advies. Het zijn opgewekte mensen en ik noem ze vaak ook wel sociale vlinders. Dat maakt dat ze heel snel contact leggen... en hun ideeën gemakkelijk verkopen aan andere sprankelende ondernemers. Ja, en dit gezegd hebbende, want ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, het is van uh, de tweeling als ondernemer ten voeten uit... maar misschien wil je wel een voorbeeld hebben... en daarom heb ik... Wat, wat heb ik gedaan... Ik heb eventjes gekeken, pak het er even bij. Wie de allerrijkste tweelingen zijn ter wereld op dit moment dan hè? En ja, uit mijn onderzoek is gebleken dat Jim C Walton de aller, allerrijkste man ter wereld is. Ja, wie is hij? Jim C. Walton is de jongste erfgenaam van Sam Walton. En hij is weer van Zweels grootste supermarktketen, namelijk Walmart. En Jim re, uh, uh, regeert. Ja, hij regeert over al die bedrijven. Maar dat doet hij niet alleen. Dat doet hij samen met zijn broer en zus. Die heeft hij ook nog. Maar hij zelf heeft een geschat vermogen, ja schrik niet, van 64,6 miljard dollar. Nou dat dus. Ja en er zijn natuurlijk ook wel weer andere bekende tweelingen miljardairs. Zoals uh, Sir Len Blavatnik. Nou dat is een, uh, onder andere een filantroop en eigenaar van uh, Warner Music Group. En... David Thompson is ook een miljardair. Hij is van Thomson Reuters. Dan hebben we natuurlijk Donald Trump. Ook wel bekend als zakenman en politicus. En Johan Ruppert. Oftewel de voorzitter van Richmond. Ja, en sommige namen zullen je waarschijnlijk helemaal niks zeggen. Want ja, wie, wie houdt zich nou de hele dag bezig met miljardairs? Nou... Ik niet, maar ik vond het toch wel heel erg interessant... om eventjes in te zoomen op een van de mensen die jij waarschijnlijk ook kent... en ik ook, en dat is Donald Trump. Eventjes dus bij Donald Trump, want hij is van 14 juni... en dat maakt hem dus een tweeling. En ik heb een boek geschreven wat dit jaar uit gaat komen... en dat is het boek met de titel Your Greatest Gifts from the Universe... en daarin beschrijf ik van elke geboortedag... Het talent van iemand. De top van iemand en ik geef ook een tip. En dit boek is zo ongelooflijk waardevol. Niet alleen maar om bij jezelf te kijken wat jouw talent is, maar zeker ook bij anderen. Dus ook bij je klanten, bij je teamleden, bij je mensen die dichtbij je staan, waar je zaken mee gaat doen. Um, um, mensen die jezelf wil helpen, die jezelf helpt met adviseert of coacht of wat dan ook. Omdat je dan op een. Ja, het is, dat is nou ja, mijn werk geweest, want dat, in dat boek zit echt mijn levenswerk. Daar heb ik zes jaar over gedaan. Heb ik op een generieke wijze toch geprobeerd heel uniek tekst te maken om iemand zijn ziel te beschrijven. Waardoor het makkelijker is om iemand geestelijk karakteristiek te portretteren. En dat helpt natuurlijk ook wanneer je dus met iemand in gesprek bent en iemand wil voorzien van feedback. Maar ook wanneer je bijvoorbeeld zoekt naar taal om naar jezelf te kijken... en misschien ook daarmee een stuk ja, content te schrijven over jezelf of op je eigen website. Maar ook wanneer je salesgesprekken voert, want hoe handig is het om te kijken bij de persoon waar je een salesgesprek mee hebt... van wat is nou iemand's talent, wat is top en wat kan die minder... Waardoor je eigenlijk iemand ook veel beter kunt inschatten. Maar natuurlijk ook altijd stroop op de mond kan smeren als dat nodig is. Het is een hele mooie, verfijnde, ik, ik noem het zelf een hele gracieuze manier uh, van een gesprek voeren met iemand. Omdat je goed bent voorbereid. En dat kan alleen maar, degene waar je dat gesprek mee hebt, alleen maar waarderen. Want je geeft, hem, je geeft die persoon, of die nou klant wordt of niet, altijd... Uh, mooie magische woorden mee. Daar zou je die persoon mee kunnen raken. Nou, ik dacht... misschien is het wel leuk om nu je even mee te nemen... naar de dag van Donald Trump. 14 juni. Wat heb ik geschreven bij de geboortedag van Donald Trump? En let wel, ik had Donald Trump niet in gedachten... toen ik deze tekst schreef. Dus uh, het is natuurlijk ondoenlijk... om de hele wereld in gedachten te hebben. Ik heb dus andere mensen in gedachten gehad. En daar heb ik dus deze tekst uit laten komen. Um... Nou, ze even het boek erbij pakken. Ja, 14 juni. Dit staat er dus. Bij 14 juni. Dus mocht je zelf geboren zijn op 14 juni... dan uh, is deze tekst dus ook voor jou van toepassing. Of iemand die je kent die op 14 juni uh, geboren is. Overigens, het boek is nog niet beschikbaar. Dat komt einde van het jaar. Uh, is beschikbaar, dus je kunt hem ook nog niet bestellen. Sta je nog niet op mijn nieuwsbrieflijst... Ja, dan uh, kun je natuurlijk ook niet weten wanneer die uitkomt. Maar uh, wil je wel graag op de hoogte worden gehouden... wanneer dit boek uh, beschikbaar is... Vraag dan vandaag nog je gratis geboortehoroscoop aan. En dan uh, kom je vanzelf op mijn nieuwsbrieflijst. En dan ga ik je ook in de toekomst ook meer berichten sturen uh, over... natuurlijk dit boek, wanneer dit boek uitkomt. Maar ik... Uh... Ik stuur je sowieso berichten over business, spiritualiteit, spiritueel leiderschap en natuurlijk over de school voor bedrijfsalgemisten. Dus ga vooral naar deborakabouw.nl om daar je geboortehoroscoop aan te vragen. Oké, okay, Donald Trump. Nou, deze doortastende tweelingen wil het verschil maken en trekt daarvoor maar al te graag de stoute schoenen aan. Jij houdt ervan om je grenzen te verleggen... en met jouw unieke visie loop je ver voor de muziek uit. Vanuit een stabiel privéleven kun je bergen werk verzetten. Jouw talent. Je bent intelligent, kritisch en scherp. Ook ben je omgevingsbewust... en weet je snel de vinger op de zere plek te leggen. Met jouw uitzonderlijke communicatiestijl kun je mensen beïnvloeden en overtuigen. Je kunt op verschillende borden tegelijk schaken... en problemen het hoofd bieden. Wat top is aan jou. Je bent een bron van kennis... en staat anderen met raad en daad bij. Je bent breed inzetbaar... en legt je ziel en zaligheid in dat waar jij je zinnen op hebt gezet. Met jouw winnaarsmentaliteit... Weet je niet van wijken. Je moet en zal je doel bereiken. Een tip die ik je geef. Laat je accu tijdig op. Beperk je keuzes en houd focus. Smijt deuren niet dicht en blijf in verbinding. En dan sluit ik af met een quote van de film The Godfather die ik hier heel erg van toepassing vind. Namelijk, keep your friends close, but your enemies closer. Nou, dat is dus wat ik bij 14 juni heb beschreven. Vond je dit leuk en wil je heel graag uh, uiteindelijk uh, ook dat boek... dan uh, ja, kom vooral op mijn nieuwsbrieflijst en dan uh, word je op de hoogte gehouden. Of blijf deze podcast luisteren, want ik kondig het vanzelf een deze, ja, deze maanden aan wanneer het boek uh, beschikbaar is. Maar nu eventjes weer heel even toch terug naar uh, bedrijfsalchemist. Want ik heb het eigenlijk in mijn vorige podcast allemaal aangekondigd. Want ik heb de deuren geopend van de school voor bedrijfsalchemisten. En ik heb daar best wel al... Uh, nou, aanmeldingen voor gekregen, maar ook vragen. En ik voer daar echt hele leuke, interessante gesprekken mee met mensen. En ik denk dat als jij ook heel erg, um, ja, de term heel erg met jou resoneert, dat je er ook meer over wilt weten. En daar gaat echt een podcast helemaal gewijd aan de School voor te komen. Um, ik zeg zo uit mijn hoofd: aflevering 104 zal dat worden. Uh, dat zeg ik zo uit mijn hoofd. In ieder geval de aflevering die eindigt naar, naar uh, vissen. Hè, dus vandaag is Tweelingen aan de beurt en uh, de volgende is Kreeft. Dus volgende week komt Kreeft aan de beurt. En zo komen er nog een aantal en dan komt tot slot uh, Vissen aan de beurt. En daarna komt er een podcast over de school voor bedrijfse algemisten. Maar ik kan je er wel alvast iets meer over vertellen, want ja, de vragen blijven gewoon binnenkomen. En ik denk, ja, als jij toch heel graag de podcast beluistert, dan wil je deze informatie zo snel mogelijk weten. Dus ik ga je er iets meer meenemen. Kijk, die tweelingen, die heeft natuurlijk ook iets alchemistisch, dat zei ik al. Het is natuurlijk een luchtteken. En eh, een luchtteken heeft een bepaalde kwaliteit, een bepaalde gave. En dat is namelijk dat het veelzijdig is, dat het gaat over communicatie en relaties, dus hoe leg je contact, maar ook over hoe je denkt. Dus welke logica ligt aan je denkende grondslag en hoe breng je dat naar buiten? Het is beweeglijke energie en we hebben beweging nodig, ook in de spirit world. Iets moet ja, als iets zich niet verplaatst, dan krijg je de status quo. Dus wat dat betreft, is dat. Hé, die tweelingen, zorgt er ook voor dat er dingen eh, komen en gaan en dat er beweging erin blijft zitten. En dat is dus, dat vind ik zelf het alchemistische van, van tweelingen, van het luchtteken. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar het is niet nu voor nu het moment. Maar dan weet je dus, dus wat de link is tussen tweelingen. Het gedeelte van tweelingen, het luchtgedeelte van tweelingen. Dat namelijk, het gaat over het denken. He, zo we gaan over het voelen. Zoals de watertekens, die voelen. En uh, de aardetekens, die hebben, moeten het meer hebben van gewaar worden. Dus van het, van het voelen. Uh, ja, maar feitelijk voelen. Niet gevoelsmatig voelen. En uh, ja, dus dat... En dan wil ik je even dus meenemen naar, nog een keertje naar de bedrijfsalgemist. Dus mocht je daar nog veel meer over willen weten, blijf dan vooral even luisteren. Want ik ga het even de komende minuten hebben over wat een bedrijfsalgemist nou is en wat het doet. Als voorloper van de podcast die ja, helemaal exclusief zal gaan over de school voor bedrijfsalgemisten en alles wat je daarvan wil weten. Nou, ik had het al aangegeven. Een bedrijfsalchemist is een zakelijk dienstverlener... die zijn of haar bedrijfsexpertise met een spirituele invalshoek combineert... en op haar end niveau aanbiedt aan het bedrijfsleven. Dus bedrijfsalchemisten zijn procesbegeleiders... die zich richten op organisatieontwikkeling en verandervraagstukken... waarbij de mens centraal staat. Daar gaat het eigenlijk over, eh? Het is ook zo dat uh, kijk veel misiegedreven ondernemers vinden het lastig om hun goede kwaliteit te benoemen. Laat staan om die te gaan verkopen en om uit de spirituele kast te komen vraagt nogal wel om moed. En daarom vond ik het nodig om een kwaliteitskeurmerk op de markt te brengen. Want dat is echt wat ja, de wereld op dit moment nodig heeft... Zeker het bedrijfsleven, want het helpt ze om snel onderscheid te kunnen maken tussen het aanbod van spirituele dienstverleners. Hè, want bedrijfsalchemisten hebben een speciaal leertraject doorlopen om hun diensten op het allerhoogste niveau aan te bieden, waarbij de allerbeste resultaten worden behaald voor hun klanten. En het keurmerk geeft naast erkenning ook bescherming aan deze bijzondere beroepsgroep. Dus ja, de school voor bedrijfsalgemisten voorziet in een behoefte waar het bedrijfsleven hard aan toe is. Namelijk spirituele ontwaking en bewustzijnsverruiming. Ik vind dat de school een belangrijke bijdrage levert aan de nieuwe wereld en fungeert als bruggenbouwer tussen enerzijds spiritueel onderlegde zakelijke dienstverleners en anderzijds het bedrijfsleven. Bedrijfsalchemisten zijn doorgaans mensen die voorheen in loondienst hebben gewerkt. Ja? En ze hebben dus nu het bedrijfsleven uh, de rug toegekeerd omdat ze iets essentieels misten. Maar zij keren nu juist weer terug naar het bedrijfsleven met hun spirituele oplossing om bij te dragen weer aan een mooiere wereld. Wij willen dus ook echt, en als ik het heb over wij, dan ben ik het met mijn team, want ik doe dit natuurlijk niet alleen. Um, wij willen echt met het keurmerk van bedrijfsalchemist, wij willen dat stevig verankeren. Zodat het bedrijfsleven kwaliteit kan onderscheiden in de markt. En dat aanbieders en afnemers elkaar hierdoor ook eenvoudiger kunnen vinden. Dat doen we vanuit een bepaalde visie. Onze visie is dat het bedrijfsleven op dit moment uh, stuk is. Het werkt namelijk allemaal niet zoals we op de universiteit hebben geleerd. Er mis iets essentieels. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb geen spirituele vakken in mijn opleiding gehad. En ik heb personeel en arbeid eerst gestudeerd en daarna ben ik doorgegaan voor mijn Master Human Resource Management. En daar werd niks gedaan met spiritualiteit. Ja, er werd wel gesproken over je spirit en et cetera, maar er werd helemaal niet gesproken over andere alternatieve manieren om te komen tot resultaten. Het was eigenlijk allemaal heel nou ja, wetenschappelijk onderbouwd vanuit allerlei modellen modellen, technieken, programma's, et cetera... van andere mensen die het, uh, ja, die het hadden uitgevonden en uitgeprobeerd. En dat wordt dan gewoon nog steeds jaar in, jaar uit onderwezen... op universiteiten en, uh, en hogescholen. Nou, ik vond dus dat het vak spiritueel leiderschap ontbrak... en nog steeds ontbreekt. En ik vind dat daar verandering in moet komen. Wij vinden namelijk dat spiritualiteit een vaste plek verdient... in het bedrijfsleven zodat er meer verbinding komt, meer vervulling en meer arbeidsvreugde. Wij geloven dat spiritueel leiderschap hand in hand gaat met economische groei. Omdat mensen zich hierdoor langer willen verbinden met het bedrijfsideaal... en zo ook meer hun eigen potentieel gaan aanspreken. Onze visie is tweedelig, dus we denken ook dat in mensen veel onbenut talent schuilt... en bedrijven zouden hun personeel moeten beschouwen... als de slimste investering. Het bedrijfsleven zou miljarden kunnen besparen aan ziekteverzuim... aan werving en selectie, aan onvervulde vacatures... door gewoon de mens te zien als een lichtwezen vol potentie. Werkgevers hebben hierbij hulp nodig van bedrijfsalgemisten. Want deze mensen weten die blokkades op te heffen, creativiteit te activeren en loyaliteit te kweken. Nou, Wat leren we je dus precies bij de school voor Bedrijfsalchemisten? Wij adviseren je en leren je hoe jij als kennisondernemer je de meeste impact kunt maken op jouw klanten. Je werkt aan je authenticiteit, aan je boodschap, aan je niche je verkoopvaardigheden en aan je marketingkanalen. En centraal staat echt het integreren van je spirituele invalshoek in je aanbod... en hoe je in plaats van je tijd je resultaten verkoopt. Wij leren jou om jouw diensten op high-end niveau aan te bieden en te verkopen... waardoor je meer vervulling gaat ervaren... en je meer tijd overhoudt voor een leven naast je bedrijf. Onder onze vleugels bieden we je ruimte te experimenteren met je eigen spirituele diensten. Wij zijn jouw spaceholder, zodat jij kan groeien in je spirituele ondernemerschap. Je zit ook echt in een tribe van nog meer ondernemers... die ook uh, stappen maken in deze richting. Dus je voelt je ook gedragen, je voelt je gezien, je voelt je erkenning. En in onze visie kun je jouw spirituele pad uitstekend integreren met je bedrijf. Geld verdienen is namelijk de perfecte katalysator om je hoogste en meest volledig potentieel te bereiken. En tegelijkertijd succesvol te zijn als zakelijk dienstverlener. Bij ons mag je geld verdienen. Moet je zelfs geld verdienen. Geld triggert namelijk transformaties, zowel bij jezelf als bij je klanten. Wij gaan ook kijken hoe geld stroomt door jouw psyche aan de hand van je geboortehoroscoop. En we gaan je helpen om geld te zien als de barometer van je eigen waarde. Op deze manier ga jij begrijpen hoe het innerlijk proces van geven en ontvangen bij jou werkt. En hoe je de balans eventueel kunt herstellen. Want wij zien jou als juwelier en niet als een grossier. Ik vind, en mijn hele team vindt, dat jouw unieke waarde een plek verdient op de Kalfstraat. En wij helpen jou om die plek te claimen. Wij vinden dat je het geld dat je verdient... de uitkomst is van het verschil dat je maakt. En daarmee heb ik eigenlijk... ja, bijna alles gezegd over de school voor bedrijfsalchemisten. Ik kan me voorstellen dat je denkt... Ja, uh, uh, wie moet ik zijn en wat voor voorwaarden heb je dan en uh, hoe kom ik in aanmerking en uh, ik ben heel benieuwd en nou, daarom heb ik het ook mogelijk gemaakt om met mij in gesprek te gaan, zodat we gewoon even jij en ik samen in een vertrouwelijk gesprek eens gaan kijken, en gaan verkennen waar jij nu eigenlijk staat en waar je naartoe zou willen en wat je volgens je geboortehoroscoop naartoe zou kunnen toegroeien. Want ik ben zelf ook een bedrijfsalchemist, al is het zo dat ik gewoon wel de ingangen weet binnen het bedrijfsleven. En ik weet hoe je binnenkomt binnen het bedrijfsleven als bedrijfsalchemist. Daar ga ik je ook gewoon bij helpen. Maar ik gebruik zelf als spirituele invalshoek astrologie. Dat is hoe ik mijn klanten help. En dat is dus ook hoe ik de cursisten van de school voor bedrijfsalchemie ook help. Ik kijk, ik gebruik dus ook gewoon jouw geboortehoroscoop. En ik ga jou daar aan de hand daarvan helpen om te laten inzien. waar jouw groeipotentieel nog zit. waar je zielsmissie op zit, waar je blokkades op zitten. hoe het geld binnen je horoscoop stroomt, hoe mensen naar jou kijken. hoe jij aansluiting vindt bij, bij, ja, bij welke type klant jij het eigenlijk de beste aansluiting vindt. Ja, en dat is niet gewoon. Even vink, vink, vakje. Maar het is echt gewoon in zijn totaliteit grondige analyse maken van jouw geboortehoroscoop. En wij leren jullie dus ook daarnaast nog om dus jouw mindset op een bepaald niveau te gaan krijgen. Waardoor het voor jou ja, een hele transformatie is om nu andere tarieven te gaan vragen voor jouw diensten. Omdat je veel zekerder jouw aanbod gaat aanbieden aan het bedrijfsleven. Vanuit een hele veilige, ja... Plek. Nou, mocht je dit allemaal heel erg interessant vinden, dan wil ik je heel graag uitnodigen om die stap te maken. Ik weet het. Het kan spannend zijn, het kan het spannend voelen. Je kan ook het idee hebben. Ik ben er nog niet aan toe, maar misschien in de toekomst. Ja, ik denk altijd: als je het nu al ergens voelt, dan moet je er nu al mee aan de gang gaan. Want kun je nagaan waar je dan over twee jaar staat. Hoe geweldig zou het wel niet zijn? Als jij gewoon helemaal gaat doen waar je. Ja, waar je van droomt, waar jij vervulling van gaat ervaren. En dat het ook nogal wel goed geld verdienen is... waardoor je waarschijnlijk ook helemaal ja, zelfvoorzienend kunt zijn. Misschien ben je wel alleenstaand of wil je gewoon heel graag uh, kostwinner zijn. Nou, als dat je allemaal aanspreekt, dan moeten we echt gaan praten. Maak dan die afspraak even via de link in de show notes. Ik weet het, maar ja er uh, dus, is niet een andere manier om met mij anders in contact te komen. Het is uh, niet zo dat ik mijn telefoonnummer in de podcast ga benoemen. Dat is uh, niet de bedoeling. Maar je kunt gewoon echt via de show notes in de link een afspraak met mij in de agenda gaan boeken. En dan krijg je al dan niet mij aan de lijn. Uh, ons team staat gewoon voor je klaar. We nemen jouw ambities Zeer serieus en zeker als het ook nog eens je eerste stapjes zijn. We snappen als geen ander hoe spannend het is om uit de spirituele kast te komen. Maar zolang jij ambitieus bent, dan kunnen wij gewoon met jou werken. We horen heel graag van jou en uh, nou, bedankt voor het luisteren tot zover. Bedankt voor alle luisteraars, bedankt voor jullie, je loyaliteit. En zeker voor jou, speciaal. Aan de persoon die deze podcast heel interessant vindt, meestal de tweelingen zelf, kom vooral naar voren stappen. We horen graag van je. Het staat in de sterren: je bent veel meer. Je bent zoveel meer dan je ooit is verteld. Bij Deborah Kabau.